0: Il Salvatore Girone può tornare in Italia, lo ha deciso la Corte Suprema dell'India dopo il pronunciamento dell'AIA. Sarà nel nostro paese il 2 giugno.
1: E allora, la notizia del mattino l'abbiamo sentita anche a metà di questi titoli. Dopo quattro anni e tre mesi, Salvatore Girone può lasciare l'India. Il 2 giugno sarà, in un qualche modo, l'ospite speciale alla Festa della Repubblica, almeno come anticipato dal Premier, che è stato soddisfatto del risultato. Elena Sciso, come vi dicevo, insegna diritto internazionale alla LUIS di Roma. Professoressa, al di là della gioia del ritorno, c'è ragione di esultare per una vicenda in cui tutti in qualche modo hanno sbagliato
0: direi proprio di sì, soprattutto c'è la conferma che la via dell'arbitrato sarebbe stata opportunamente percorribile anche prima, non in alternativa, ma insieme al perseguimento dei negoziati. In ogni caso mi sembra un buon risultato anche per te perché testimonia di un ritrovato clima di dialogo, non vorrei dire addirittura di fiducia, ma sicuramente di dialogo tra i due paesi. La Corte Suprema non ha avuto difficoltà a dare immediata esecuzione all'ordinanza del tribunale arbitrale, questo mi sembra anche un elemento positivo, positivo anche per gli sviluppi futuri.
1: Sì, tra l'altro anche considerando i lunghissimi tempi che hanno in India, insomma, questa volta sono passate non più di un paio di settimane, direi, dalla sì. sentenza dell'Aia. Sì. L'India ha posto parecchie condizioni per il rientro in Italia, c'è la consegna del passaporto alle autorità italiane, c'è l'obbligo settimanale di firma, non ci sarà più la gabbia, benché dorata, di New Delhi, ma le limitazioni alla libertà restano concrete.
0: Beh, insomma direi che le situazioni non sono assolutamente paragonabili. La situazione nella quale è vissuto Girone fino a questo momento è quella che vivrà poi una volta tornata in Italia. In fondo l'India ha chiesto le stesse condizioni che ha imposto al ritorno di la torre in Italia per essere curato. Sono le stesse condizioni. In fondo l'Italia deve assicurare, come ha dichiarato davanti al Tribunale, deve assicurare che nell'ipotesi in cui La sentenza del Tribunale arbitrale sulla giurisdizione fosse sfavorevole all'Italia, l'Italia sarebbe in grado di eh, riconsegnare, per così dire, i due Marò all'India.
1: Lei che scenario prevede nel caso, e soprattutto che tempi eh, ci sono da aspettare per questo?
0: Tempi abbastanza lunghi, sicuramente non meno di due anni. Il Tribunale deve innanzitutto pronunciarsi sulla sua giurisdizione deve accertare la propria competenza e successivamente entrare nel merito della controversia non sarà semplice il, diciamo che l'argomento principale portato avanti dall'Italia è l'applicazione dell'articolo 97 della Convenzione di Muti Gobei cioè articoli relativi all'esercizio della giurisdizione su qualunque incidente di navigazione che avvenga in alto mare e che coinvolga le navi di due o più stati parti della Convenzione. Nel senso di questo articolo la giurisdizione spetterebbe allo stato di cui la nave batte bandiera o allo stato nazionale delle, dei componenti, della, delle persone che si trovano a bordo e che risultano coinvolte in questo incidente di navigazione. E' su questo che si giocherà la partita, c'è poi un altro elemento che è stato ehm, adotto dalla difesa italiana per sostenere la pretesa all'esercizio della giurisdizione ed è il fatto che questi Marò sono appunto fucilieri di marina, quindi organi militari dello Stato italiano, lo Stato italiano ha diritto a vedersi riconoscere l'immunità dell'India in relazione all'attività compiuta dai Marò nell'esercizio delle loro funzioni
1: sua grandissima chiarezza. La saluto, le auguro buona serata.
0: Grazie, buona serata anche a lei e agli ascoltatori, a presto.
1: Elena Sciso, docente di diritto internazionale all'Università Luis di Roma.